0: Ďalte, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu. Máme za sebou posledné etapáky pred Tour de France. Definitívne, hoci je to už tretí podcast, v ktorom spomíname posledné preverky pred Tour de France, tak tentoraz už máme za sebou aj kompletné Švajčarsko a Slovinsko. Uh, takisto máme za sebou aj, predtedy vo francúzsku, La Route de Occitanie. No a tento týždeň spoznáme nového alebo staronového majstra Slovenskej a Českej republiky. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čau, No a začneme vo Francúzsku na La Rude de Ocitanie, a kde mal možnosť Alejandro Valverde opäť Valverdeovať <laughs> a ovládol GC porade Preteky vo Francúzsku, ktoré sme kedysi mali možnosť poznať ako Rude de Sud. A Tento raz však uradoval Alejandro Valverde, no a takisto aj Nasser Buany sa nám konečne pripomenul po dlhej dobe a posledný mesiac nám naozaj zapol, takže výhražky v týme Coffee Dissu a tie interné rozpory asi nakopli Nassera Buanyo ktorý vyhral prvú etapu a na 2 dní sa obliekol do líderského dresu. Avšak celú tú tajničku, čo sa GC poradia týka, vyriešil v kráľovskej etape číslo 3 Alejandro Valverde takým tým svojím typickým spôsobom, keď si uvaril Daniho Navara. No a na treťom mieste v tej kráľovskej etape skončil Kenny Ellison, ktorý ešte ťaží z tej formy z gira keď tam rozbiehal to pekelné tempo Chrisovi Frúmovi Na 4. mieste skončil v tej etape Luis Leon Sanchez. Uh, takže Alejandro Valverde ani neviem s koľkatým víťazstvom uh, v tejto sezóne, uh, pravdu povediac, uh, ale asi to číslo bude dosť vysoké. Uh, takže že má formu pred Tour de France vyladenú tak akurát. Uh, čiže to porad ktoré bolo v tej kráľovskej etape tak sa veľmi odrazilo aj v tom celkovom GC, Alejandro Valverde na prvom meste Dani Návaro, Scofidi sú na druhom meste a Kenny Ellison na mieste treťom takže toľko francúzsko O, počkaj, no počkaj, a... počkaj
1: <laughs> Neviem, či sme minulý týždeň sa dotkli tej prvej etape pretože to je niečo, čo som ja asi možno ešte ani nevidel odkedy sledujem cyklistiku a to ten geniálny sprint. Medzi násierom Buhanym a Kristofom Laportom v prvej etape, kedy údajne mal Buhany robiť Laportový lead-out, lenže namiesto toho, aby ho vypustil, tak, tak prešiel až do cieľa. A uh, pokiaľ ako pamätám si nejaké možno šprinty Marka Kevin s Markom Renšovom, ale myslím, že v tomto prípade to bolo iba dobrovoľné, keď obsadili 1-2 a Renšov bol dosť mierený so svojou pozíciou. Naopak, tuto... V prvej etape Erudesi Ositánie tak, uh, tak si myslím, že boli vymenené dosť ostré a hneď po, potom ako prešli celou uh, rovinkou. Uh, takže Buhany uh, zapol takým spôsobom a takým spôsobom chce získať nomináciu na Tour de France, že si práve úplne celý zvyšok týmu, keďže sprintoval proti svojmu lídrovi hneď v prvej etape. Takže uh, nádhera. Uh, Naser Buhany naozaj nezostal nič družný svojej, svojej povahe a jedine čo tam chýbalo tak ešte nejaký pesný súboj medzi týmito dvoma tak, takže to myslím, že stojí za zmenku z týchto pretekov a myslím si, že to je niečo čo sa naozaj oplatí pozrieť na internete na YouTube napríklad tak finish prvej etapy
0: ešte, že si to pripomenul, pretože naozaj som na to zabudol. Chcel som odtiaľ zdrhnúť z toho francúzska na Serbuani z tlačovej konferencie. Takže na Serbuani získal víťazstvo takým tým spôsobom svojim vlastným, keď proti sebe je schopný postaviť aj celý svet. Ale jednoducho, keď si postaví hlavu, tak musí byť po jeho. Uvidíme, no, aká bude nominácia Coffee Dissu pretože na druhej strane si myslím, že preteky razenia, respektíve prestíže Tour de France si Cofidis nemôže nechať uísť len tak a vypustiť tie šprinterské etapy, kde na Serbuany bude mať určite šancu a orientovať sa vyslovene iba na, nejaké, na nejaký lov vrcharských a zvlnených etap, na, nejakú, na nejaký náhodný únik Takže Nasser Buany pf, asi, asi by mal získať tú miestenku na túr, ale rozhodne si kamarátov vo vnútri týmto tým nerobí. Takže bude ešte veľmi zaujímavé sledovať, ako sa vedenie Cofidisu zachová a či to Nasserovi Buany mu nakoniec zrátajú a na Turné France nepozrie.
1: No, ja si myslím, že e, nič proti Kristofovi Laportovi, ale ak by mal niekto zo sprinterov z tohto týmu mať aspoň teoretickú šancu proti lige ako v akej sú Fernando Gaviria alebo Marcel Kittel tak je to skôr naserbúhaný, aj keď e, myslím si, že úprimne, že hm, pokiaľ sa nič nestane nepredvídané tak ani naserbúhaný sa podľa mňa nebude úplne tešiť z nejakej etapy Uh, ja by som skôr ako čierneho konia ako fidisu, ktorý by mohol konečne pre tento tým uchmať tú nejakú etapu na Tour de France asi 740 rokoch, <laughs> uh, tak to by mohol byť uh, Daniel takhle, no, to, to,
0: ale... Áno, o, to, o tom sme sa už bavili
1: a to ja budem hovoriť stále, stále a stále pretože stále. by som to skutočne <laughs> doprial
0: <laughs> OK takže toľko Francúzsko a mohli by sme sa pozrieť do Švajčarska uh, kde sme videli Richieho Porta vo veľmi dobrej forme a je to taký evergreen pred Grand Tour, kde je Richie Port nastavený ako vrchol svojej sezóny. E, vo veľmi dobrej forme, dá sa povedať, že si to ústražil s veľkým prehľadom. E, hoci ani jednu z etap nevyhral, e, tak v tom GC poradí, Rozprávali sme sa v ostatnom podcaste po etapu číslo 4, kde zvíťazil Chris Jensen. Jensen. Avšak už po etape číslo 5 z štádu do Leukerbadu sa prezliekal žltý dres a oblikol si ho práve Richie Port. V tejto etape zvíťazil Diego Ulisi a pozeral som to na anglickom eurošporte a Sean Kelly, Perfektne, perfektne predvídal ten záver a keď uvidel Diego Ulisiho v tej uh, prvej skupine, ktorá sa pobila nakoniec o celkové víťazstvo v tejto etape, tak uh, Sean Kelly iba povedal, vieš kto je nebezpečný v tej skupine? Je to Diego Ulisi. A tak aj bolo. Takže Šon Kelly, veľký, veľký mák a srdiečka pre <laughs> Sean Najväčšie Kelly. No? Srdiečka. Uh, Najväčšie myslím srdiečka. Myslím si, že
1: keby si mal toľko odjazdia na čo Sean Kelly, tak, um, tak tiež by si asi typoval správne. Uh, myslím si, že to je naozaj človek na správnom mieste. Tiež uh, milujem jeho pauzy pri komentovaní. Keď sa o niečo spýtajú uh, spolu komentátori a Sean Kelly je proste 6 sekúnd ticho napríklad a potom povie <laughs> Ale povie proste... to správne. Presne tak. Proste Sean Kelly, ak sa kôj niečomu naozaj oplatí preľadiť na iný jazyk, na čo ja myslím, že už niekoľkokrát som v podcaste spomínal svoje trápenie s nemeckým eurošportom, <laughs> kde sa ešte donedávna nedalo, nedalo zmeniť, až do Giro d'Italia sa vlastne nedal zmeniť jazyk eurošportu, tak od Giro d'Italia som sa vrátil po rokoch k anglickým, anglickému komentáru a som z toho naozaj skutočne šťastný, pretože takí uspávači hadov, ako sú nemeckí komentátori, tak to naozaj nevidíš každý deň a to je fakt peklo. A, z, a potom, keď si prepneš na Sean Kellyho alebo vlastne kohokoľvek, koho tam Eurošport má, tak je to úplne iná liga.
0: To rozhodne áno. Môžem sám potvrdiť aj zo svojej vlastnej skúsenosti. Kedy si som cyklistiku na Eurošporte pozeral cez satelit na nemeckom Eurošporte a naozaj to bolo dosť <laughs> zaklinanie hadov hoci aj keď človek po nemecky rozumie tak naozaj to tempo toho komentovania a možno aj tá sama, samotná informačná hodnota sú na oveľa nižšej úrovni ako britský eurošport alebo dajme tomu český eurošport takže nemecký eurošport naozaj iba v tom najnutnejšom prípade ako také veľmi nutné zlo stále lepšie ako nič ale naozaj vyhnúť sa oblúkom pokiaľ človek môže Takže Richie Porte sa už po etape číslo 5 prezliekal do žltého dresu a ďalšie dánske víťaz, víťazstvo prišlo v etape číslo 6 z, z nôh Surena Kraga Andersena z týmu Sunweb, ktorý si to namieril do takého neskôršieho úniku A Nathan Haas tam nakoniec skaťuše skončil na 2. mieste a Gorka Izagir na mieste 3. Veľmi ostro sledovaná bola etapa číslo 7, kde bola taká posledná šanca vrchárov spraviť ešte niečo s tým GC poradím a Nairo Quintana, pokiaľ sa chcel vyšplhať na pódium respektíve zosadiť Richieho Porta z toho prvého miesta, tak musel na Arose jednoznačne útočiť. A to, čo sme nemali možnosť vidieť v ostatných mesiacoch, toho útočného Naira Kintanu, ktorý je veľmi svieži v vstupaniach, veľmi aktívny, agresívny štýl jazdy, nástup za nástupom a nielen v takom štýle, že spraví tri nástupy a potom zvedne a skončí niekde v druhej, tretej skupine. Ale Naira Kintana, ktorý naozaj je tým Nairom Kintanom, ktorého si pamätáme z tých čias, keď atakoval Pódium Tour de France alebo rúžový dres na Giro d'Italia, tak uh, toto bol ten Nairo Quintana v etape číslo 7, uh, keď uh, solovo dokázal odparať uh, tých naj- najväčších spolufavoritov, mimochodom aj Jakubo Fugusanga, Richieho Porta, Gregora Muebergera, Vilka Kendermana a tak ďalej a tak ďalej. Takže opäť sa nám Nairo Quintana pripomenul takým tým mm, spôsobom, ktorý nám je sympatický a je to taký veľmi dobrý signál pred Tour de France. Takisto motivácia bola aj tá, že pri prítomnosti Mikela Landu bol v Movistare taký ten interný súboj o to, kto bude lídrom na Tour de France. Zdá sa, že to bude na Jero Quintana.
1: Tak myslím si, že Quintana to možno trocha potreboval ukázať. Myslím si, že jazdac ako Quintana nemusí úplne na Tour de Suisse to nejak tlačiť do generálnej klasifikácie, pretože si ako keby nemajú už čo dokazovať v takýchto pretekoch. Prečo vám je to jazdec, ktorý vyhral nejaké Grand Tour a, a patrí naozaj k tým najväčším favoritom e, na Tour už niekoľko rokov. Takže presne, možno ukázať e, takú dominanciu v jednej etape a potom stabilne si prísť e, po nejaké umiestnenie v generálke. E, tiež Treba sa na to, že jazdci by to nemali prepáliť, keď túr sa začína o pár týždňov a kto pôjde proste full gas na pretiekoho koho Švajčerska, tak sa mu to môže dosť vypomstiť na túr. Takže, takže podľa mňa Quintana jednoducho musel ukázať nejakú autoritu, lebo tých kilometrov mal na jazdeny skutočne málo ten, túto sezónu. Takisto aj iný The nový starú s výnimkou Valverdeho, aj keď v podstate aj Valverde od, od Ardén nebol veľmi viditeľný na, na pretekoch, tak Nairo, myslím, že nejazdil od apríla, ak sa nemýlim, od začiatku apríla, od, mm-hmm. od, od, od Koloba Skicka. Tak to je skutočne dlhý čas na to, aby, aby ukázal, že ešte žije, aby sa na ňa nezabudalo, pretože to je, je to celkom. Keď človek sleduje e, Giro, kde je napríklad s Dumbledoreom, s Fulom, kde keď človek sleduje preteky ako je Dauphine a podobne, tak e, celkom ľahké zabudnú na to, že sú tu aj iní grand tour favoriti, ktorí možno nevydáme v posledných mesiacoch tak často, ale práve teraz prichádza ten vrchol ich sezóny, na ktorý sa musia ideálne načasovať. Fórum.
0: No, formu má. Dá sa povedať, že správne načasovanú je Arno Demar, ktorý takisto sa touto sezónou potlkal tak všeliak, ale v etape číslo 8, nakoniec v tom šprinterskom závere, sa mu podarilo uchmatnúť etapu a to veľmi dominantným spôsobom pred Fernandom Gavíriom a v druhom slede odlžku bicykla za nimi skončili Alexander Kristof a pódium tesne uniklo Petrovi Saganovi, ktorý skončil na 4. mieste. Ale Arno Demar ten šprint veľmi dobre načasoval. A Fernando Gaviria si pripísal vo Švečiarskom iba nechotivé tri druhé miesta. No, takže vždy v tom šprinte zapletený bol. Ale uh, v svoju bilanciu tohto ročných výťastiev, ktoré už takisto celkom početná, uh, Fernando Gaviria nerozšíril. Uh, Alexander Kristof, ok, znovu sa trošku pripomenul, ale to výťastvo takisto uniklo. A Peter Sagan jedno víťazstvo v Švajčiarsku, čo je oproti tým ostatným rokom trochu málo, ale myslím si, že Peter Sagan skôr bol zameraný na to, aby tá forma naozaj gradovala, nechcela si úplne príliš riskovať a ten vrchol pre neho príde určite na túr.
1: Myslím si, že áno, tak uh, v podstate nemyslím si, že Sagan je jazdec, ktorý by veľmi si pripušťal nejaký tlak, že OK, vyhral posledných neviem koľko vždy aspoň jednu etapu na posledných 8 ročníkoch na, na okolo Šváčerska, tak to musí spraviť aj teraz napriek tomu vyhral tú prvú etapu tým pádom nepotreboval si už nič dokazovať a mohol skôr myslieť na to ako sa bude pripravať, tak ako hovoríš, ako sa bude pripravať na Tour de France, ako bude jeho forma gradovať myslím si, že tiež tá, to víťazstvo v bodovačke ja neviem. So mnou tu napríklad osobne už nič moc nerobí. Akože, je, to, je to super, že, že, to, že to tak je, ale myslím si, že pri Palmares, ktoré Sagan má, tak jeden bodovací dres v Švajčarsku hore dole, myslím si, že to už... to je, Videl som to dosť v slovenských médiách necyklistických, ako to bolo tlačené v titulku ako veľká vec, ale sám ako človek, ktorý som pracoval nejaký čas v športových médiách slovenských, tak viem, že Sagan je ten, ktorý doťahne čítanosť na článok aj v situácii, keď človek jednoducho nemá čo vydávať a, a potrebuje, potrebuje dostať ľudí na ten svoj web, tak, tak si myslím, že ten čierny dres bodováci, to je tak, možno tak pre slovenské médiá nejaké celkom... Je to nejakým spôsobom, akým upozorniť na to, Uh, takisto si myslím, že na Slovensku možno tie uh, preťaky okolšováčerska sú trocha inak vnímané aj tiež na základe toho, že to je, sú jedny z mála pretekov, ktoré vysiela RTVS uh-huh. uh, čo je vlastne celkom uh, rarita vlastne pokiaľ viem tak sa vysiela len Tour de France a možno nejaký pár klasik a majstrovstvo sveta na RTVS uh-huh. takže to nie je úplne také že Zvičajné, že by človek mimo eurošportu mohol sledovať cyklistické preteky, takže možno aj preto možno takí fanúšikovia, ktorí nie sú v tom športe tak neviem, nemajú tak tú hlavu v tom vstrčenú, ako máme napríklad my a ako majú tady naozaj proste ľudia, ktorí sa tomu venú a sledujú to, tak pre nich možno majú tieto preteky troška väčší význam ako, ako v skutočnosti majú a myslím si, že to nie je ani úplne, čo im zazlievať určite, ale ako hovorím, no pre mňa vrchol psaganovej sezóny už nastal a tým bolo v hrúbe a myslím si, že aj keby sa pozýšok sezóny viezol na trojkovke niekde, niekde proste v grupete na všetkých ďalších pretekoch, tak som s tou sezónou spokojný a vôbec mu nemám čo, čo zazlievať proste. Takže takže preto si myslím, že aj nejaké tretie, čtvrté miesta zo Švajčiarska v, v ďalších etapách. tak netreba z toho robiť ani niečo nadpriemerné, ani niečo tragické.
0: Veľmi dobré by bolo Peter Sagan v etape, ktorá pôjde cez kocky na Tour de France na trojkolke. <laughs> <laughs> to by bola perfektná vec. Uh, áno, no máš pravdu, tie slovenské médiá veľmi efektívne využívajú ten bodovací dres nech už je to v akomkoľvek etapáku v spojení s Petrom Saganom pretože ľudia majú už zafixovanú tú konotáciu že, že bodovací dres rovná sa Peter Sagan takže no, je to, je to veľmi, veľmi dobre využívané avšak či by ten bodovací dres v švajčiarsku získal alebo nie, tak je to úplne šuma fuk. Nakoniec sa mu to podarilo, uh, hoci rovnosť bodov bola rovnaká s Michael Metisom, ale Peter Sagan mal na konti víťaznú etapu, takže čierny dres pre ňoho. Uh, avšak, čo sa toho uh, GC poradia týka, tak uh, tam sa nakoniec tanička rozluštila až v etape číslo 9 v individuálnej časovke, hoci tie karty už boli jasne rozdané. Uh, avšak uh, fenomenálny výkon tam podal Stefan Kung z BMC Racing, uh, takže Stefan Kung otvoril aj uzavrel preteky okolo Švajčerska víťazstvom, návyče po prvej etape uh, si obliekol dres uh, lídra pretekov a zakončil to teda v víťazstvom v tom horúcom kresle. Ktoré, v ktorom asi na prvom mieste čakajú až kým ich niekto nepredbene nakoniec sa nič také nestalo a Stefan Küng si pripísal na domácej pôde v drese švajčerského majstra etapové víťazstvo TJ Fangarderem pre mňa takým príjemným, pozitívnym prekvapením v časovke skončil na 3. mieste Maciej Bodnár na 4. mieste ale takisto koho by som ešte z výkon, tak Pavel Sivakov skončil mm. na mieste číslo 6 s toho stratou iba 37 sekúnd.
1: Veľký talent, myslím si, že trocha možno v tieni Ega na Bernala. Čiže to, už sme to viacko spomínali v podcaste, je to jeden z tej trojice mladých talentovaných jazcov, ktorých podpísal Sky na túto sezónu myslím, že začiatkom sezóna, sezóny mal nejaké zdravotné problémy, neviem, či nemal nejaký, nejaké zranenie už v Austrálii, takže nejaký čas mu trvalo, kým sa dostal do, do formy. Myslím si, že to je, že Sky vie, do čoho ide, čo sa týka mladých jazdcov a že myslím si, že Nebude, nemusíme byť prekvapení, ak v prebehu jednej, dvoch sezon sivakov začne prinašať veľmi zaujímavé výsledky sprave z, z takých pretekov, ako je Švajčarsko alebo jednoducho z týchto európskych týždňových etapákov. Pretože jednoducho Sky si môže vyberať a určite si nebude vyberať nejakých priemerných jazdcov na, na, na nejaký development, keď si môže rovno zaplatiť tie najväčšie talenty, ktoré v, danej, uh, ako keby v, d- v danom ročníku alebo v daných ročníkoch sa nachádzajú. Takže myslím si, že na si treba dávať pozor, špeciálne, ak to teda vyzerá, že vie aj jazdi časovku, tak to ešte bude hneď uh, väčší problém pre, pre konkurenciu, čo sa týka GC.
0: No Aero Quintana, takému sa tá časovka príliš nepodarila, stratil takmer 2 minúty. Bolo to 34 km. No pomerne veľká strata, ktorá ho nakoniec pripravila o druhé miesto v GC a pred seba pustil Jakoba Fuglsanga. Simon Špilák, ktorý obhajoval titul nakoniec na šiestom meste so stratou minúta 47, do desiatky sa možno trošku prekvapivo prebojoval Diego Ulisi, ktorý vyhral uh, tu etapy číslo 5, ale Diego Ulisi nepatrí uh, príliš k ľuďom, ktorí uh, by na etapáku uh, typu Švajčiarsko bojovali uh, o nejaké GC porade. Nakoniec veľmi dobrý výsledok uh, v Spojených arabských Emirátov. No a takisto Henrik Mas, 4. miesto, nová generácia, španielských vrchárov a veľký talent v Quickstepe, ktorý popri Bobovi Jungelsovi po odchode Daniela Martina trošku haj tie farby Quickstepu aj v tom GC Boy.
1: Áno, uh, Prepač, teraz som uh, možno trocha odskočil, len som si tak preklikal, že vlastne ako to je teraz s tým Saganom a švečerskom, aby som tu nemotal. Ne, tak uh, Sagan vyhral etapu každý rok aspoň na etapu od roku 2011 s tým, že každý rok s výnimkou 2016 vyhral bodovacú súťaž vtedy ho prebehol Maximilian Richie z Quickstepu, takže um, toľko k môjmu nadšeniu s, <laughs> z bodovacej <laughs> súťaže na pretekov okolo
0: Nebol tu žiaden sviatok, <laughs> ok <laughs> Dobre, takže toľko by bolo Švajčersko, Richie Port sa zdá byť uh, vo veľmi dobrej forme Uh, avšak, aby to nedopadlo ako už sme videli tie klasické obrázky, keď uh, Port buď sa mu stane nejaký mechanický problém v najviac vhodnejšej chvíli alebo zaznamená nejaký nepríjemný pád ako v minulý rok v etape číslo 9, takže snáď už tento rok dozrel ten čas a Richie Port sa pozrie minimálne na podium Grand Tour, pretože najlepšieho umiestnenia ostáva stále 5. miesto z roku 2016 na Tour de France. V BMC by potrebovali víťazstvo respektíve pódium na Grand Tour ako A
1: čo sa týka BMC, tak správy naozaj nevyzerajú veľmi optimisticky. Bavili sme sa minulý týždeň, tuším, alebo minulý týždeň, že to nevyzerá úplne nádenie s Dimension Data teamom, mm-hmm. ale myslím si, že BMC je práve po mne na tom ešte o niečo horšie. Keďže uh, myslím, že dnes vyšla správa s Gregom Fanalmatom, ktorý povedal, že bude vedieť o svojej budúcnosti ešte pred, uh, pred Tour de France ale neznelo to tak, že by sa malo úplne rozho- že by to malo byť úplne spojené s uh, BMC, respektíve s projektom Gima Ochovica, ale skôr s, možno so zmenou dresu. Takisto si myslím, že média cyklistické už to nejakým spôsobom dávajú najavo. Uh, tie správy o, o udržaní toho týmu nie sú veľmi optimistické. Je tam niekoľko scenárov, jeden z nich je napríklad to, že by BMC zostalo ako hlavný a titulný sponzor tohto týmu ale v tom prípade so značne obmedzeným rozpočtom, respektíve možno dokonca aj spadom do pro levelu, čo je celkom mm. zaujímavé, ale to by tiež znamenalo samozrejme, že uh, absolútne gro tohto týmu by muselo ísť preč uh, na čele s Richim Portom, s Gregom Fanomatom, pretože by jednoducho na týchto jazdcov nezostali peniaze. Um, ďalšie... Uh, hovorí sa teda o tom, že by Deloitte mal byť hlavným sponzorom, to si spomínal minule takisto tak hojer, že by mo- mohol sa stať vlastne tým hlavným sponzorom takisto za- sa hovorilo o značke bicyklov teraz, a o Giant, že by mal vstúpiť do BMC respektíve do toho týmu, ktorý sa dnes volá BMC keďže Giant končí pri Sunwebe tak by tam mali byť také výmeny, ale myslím si, že zatiaľ to nevyzerá veľmi rúžovo. A ak si pamätáš nejaké aktuálnejšie konce tímov z World tour levelu, čo je v tomto prípade Tinkov a IM Cycling pred mm-hmm. dvoma rokmi, tak už sme viac menej o takomto čase vedeli, že tie týmy nebudú pokračovať. Takže myslím si, že ak sa naozaj nerozhodne najbližších dňoch, možno ešte pred štartom túr, tak možno dokonca ani to pódium alebo vytestoričieho porta by nemusel znamenáť, že by sa tým si udržal.
0: No, keď si spomenul odchod do pro-conti sféry, tak možno by to bola dobrá správa pre TJ a fan Garderena, pre ktoré by vznikol priestor pre uh, orientovanie sa na americké etapáky v pro-conti a, ok, to je skôr taký... Akurát, u, akurát či by špekulácia. nebol
1: jediný jazdec, ktorého by si mohli dovoliť a zvyšok by bolo iba nejaký stažier, ktorý by tam jazdili s U23 licenciami, lebo inak by aj, aj to si to možné. nemohli dovoliť.
0: <laughs> ok, takže presuníme sa do Slovenska, kde preteky oslavovali svoju štvrč, štvrť storočnicu 25 rokov pretekov okolo Slovenska. No a tomu zodpovedal aj nabitý startlist. Ako sme už hovorili v ostatnom podcaste, tak v Slovensku sa stretli naozaj veľké mena svetovej cyklistiky. No ale čo sme zabudli trestu spomenúť, <laughs> že pretekov okolo Slovenska sa zúčastnila Dukla Banska Bystrica. Takže v tejto konkurencii World Tour a pro konti týmov sme mali aj slovenské zástupenie a to nie len teda v podobe borcov respektíve borca uh, Michala Kováža v bore Hansgrohe, ale jediného slovenského kontinentálneho týmu Dukla Banska ktorá pricestovala do Slovenska v zložení Juraj Belán, Martin Mahďar uh, Jan Andrej Kali uh, Samuel Oros, uh, Martin Haring a Martin Volčák Takže táto sedmička v drese je Dukly Bystrica. Takže my si sypeme popol na hlavu. Čo však nemusia robiť borci z dukli. Teda minimálne po výkone v prvej etape, kde sa ocitli až dvaja Duklaci, Juraj Belan a Martin Haring v pečlenom úniku. No a teda okupovali uh, monitory respektíve televízne obrazovky na programe Eurošport.
1: Presne tak, keď sme už spolku podcastu rozprávali o tom Eurošporte, tak bolo naozaj super si zapnúť uh, etapu uh, a sledovať uh, tam nelen jascov, ale aj samozrejme auto a všetko, všetko tak, ako má byť. Uh, myslím si, že to bola skutočne dobrá reklama tiež uh, Tak, ako hovoríš, musíme si trocha sypať popol na hlavu, pretože s výnimkou práve po mne pretekov okolo Slovenska, ale tak to bolo asi najviac Slovákov, koľko sme mohli vidieť na jednom metapaku. No a super, super, že sa dostali aspoň v tej prvej etape a hneď v dvojici do do toho úniku, pretože to je to, čo sa od nich očakáva v takých pretekoch. Myslím si, že v nabitej konkurencii šprinterov nikto nemohol očakávať, že budeme mať, že sa tam budú tlačiť dopredu, keď tam šprintuje kalendíž a, kitel a a podobne ťažké váhy v šprintoch Každopádne tá prvá etapa to bol dosť veľký punk a dosť veľký bordel a tak to aj dopadlo vlastne všetci veľkí sprinteri zostali v podstate vzadu pretože tam boli, prišli tam pády, prišli tam, prišiel tam chaos, rôzne e, nástrahy, e, čo sa týka slovinských ciest a to všelaké obrubníky a podobne. A naozaj tá anarchia, ktorá zavládla v posledných asi 5 v vrátanie hromadných pádov, tak spôsobila, že vyťazom prvého etapy sa stal Simone Conzony z, Emirát- z týmu Emirátov, e, čo možno... Nebolo prekvapenie, že zvíťazil niekto z World Tour teamu, ale skôr bolo prekvapenie to, že zvíťazil špecialista na drahu, o ktorom nikto z nás nikdy nepočul predtým. A, a že, že v podstate v etapáku, kde, kde naozaj boli veľké mená, šprint, šprinterské veľké mená, Kevin Dishkytel, Grand Wagen, Sasha Modolo, Kelly Ewan, tak, tak presne, tak sa radoval niekto taký. Takže tá prvá etapa, tak to naozaj bolo, bolo sa na čo pozerať nie len preto, že sme videli tie maskačové dresy v úniku, ale tiež preto, že ten, ten chaos, ktorý proste prišiel na záver, tak bol, bol jednoducho famozný a myslím si, že v, v takých skutočne veľkých pretekoch Road roadtour kalendáru, kalendáru by sme málo kedy mohli vidieť niečo takéto až takýto chaos v podstate.
0: Hm. V maskačových dressoch takisto aj Marek Čarnecký, ktorého som zabudol ešte v tej 7 členec zostave spomenúť. Veľmi zaujímavý ten záver naozaj, keď si to tam Rafael Majka preložil cez ten obrúbník, takisto Mark Kevin, když tam doplatil na ten pád, ktorý zapričinil, neviem, niekto z Micheltonu Scott, tak sa mi zdá, neviem, či to nebol náhodou K.L.B. UN. Takže... na na zemi viacero šprinterov spomínanie Rafał Majka tam zablokoval cestu pri tom páde Marcelovi Kytelovi, ktorý sa nakoniec nedostal k tomu šprintu tak sme videli šprint skôr tých šprinterov druhého sledu no a okrem Simone Konzoniho ktorý bol teda tým jasom, ktorý sa radoval v cieli a obliekol si zelený dres pre vedúceho jasca tak Takisto pri pravej bariére sme videli veľmi zaujímavý hlavičkový súboj Matea mm. Pelúkyho s Nikolom Bonifáciom a Nikolo Bonifácio, tak ten sa tam vyrútil k tej pravej bariére naozaj pomerne rýchlo a zbesilo a Mateo Pelúky myslím si, že pokiaľ by tam nenastavil tú hlavu, tak by možno skončil niekde medzi divákmi, pretože Nikolo Bonifácio tam išiel naozaj hlava nehlava a Mateo Peluky si možno tou hlavičkou zachránil kožu takže sprinter Bory Hansgrohe aj s takouto vložkou no a veľmi zaujímavé vidieť na prvých troch miestach v šprinte troch Talianov to sme už mm. dávno nemali
1: No jasné, tak je možno tak Elia Viviani je momentálne šprinterom z Talianska, ktorý je v takej naozaj že prvej líge šprintov z vyššnejch Uh, ako hovoríš, to sú skôr šprintery druhého sledu, či už je to Jakub Márečko, alebo práve uh, peluky a podobne. Uh, takže ukázalo sa, že možno sa im dobre jazdí v uh, geograficky blízkom s- Slovinsku alebo jednoducho sú viac priebojní ako, ako World Tour šprintery z rôznych krajín.
0: <laughs> no, etapa číslo 2 tak tá patrila nadiaľek sprinterom a Tentoraz sa to už zaobyčilo bez zbytočných pádov no a takúto trpezlivú taktiku v záverečných metroch zužitkoval Dylan Kronewegen, ktorý sa vôbec neplašil a e, vsadil na ten trpezlivý sprint až v záverečných metroch Mateo Pelúky skončil opäť na druhom mieste tretí e, Caleb Juven a víťaz prvej etapy Simone Konsolny na konec na 4. mieste e, Veľmi zaujímavý výsledok pre Dušana Rajoviča z týmu AdriaMobil zo slovinského celku, v ktorom mimochodom pôsobil napríklad aj Primož Roglič, ktorý skončil teda Dušan Rajovič na 7. mieste. No a do dresu pre lídra sa nám prezliekol Benjamin Hill. Úplne no-name meno z Austrálie. Jazdec týmu Ljubljana Gusto Xaurum, čiže, čiže domáci celok, ktorý Pekné dresy uh, Áno, pekné dresy. Uh, avšak uh, vybojoval si to víťaznými uh, šprinterskými prémiami a bonifikačnými sekundami uh, na prémiach z úniku. Uh, keď si zoberieme uh, tie jeho výsledky na tohto ročnej edícii okolo Slovenska, tak je to 113. miesto, 81. miesto, 113. <laughs> miesto, 142. miesto. V celkovej klasifikácii skončil na... 134. mieste, avšak po etape číslo 2 mal vedúci dres. Takže to je, to je úplne scenár z Ríše snov. Takže Benjamin Hill, veľmi dobrá reklama pre domáci celok z Ubyblany a to je, to je niečo úplne, úplne nepredstaviteľné priamo.
1: A ja by som ešte upozornil z tejto druhej etapy na pozíciu číslo 13, neviem, či si si šimol ale to je Attilio Viviani z týmu Sangemini MG Quiz a tak keď už som spomínal to Eliu Viviani, tak je, je to mladší brat ktorý mal 21 rokov, ročník 1996 a v, teda v druhej etape skončil na 13. mieste v šprinte v zvyšných etapách, no povedzme si, že jeho výsledky boli trojciferné, ale je zaujímavé vidieť ďalší ďalšia súrodenca v pelotóne, aj keď uh, v podstate možno len na tejto, v tejto práve po mne konti sfére. Myslím, že to nie je ani pro kontinentálny tým.
0: No, tretia etapa, tak tam už sa k slovu dostali vrchári a bolo jasné, že tie karty sa v celkovom poradí asi už rozdajú trošku uh, serióznejšie. Uh, v úniku sme mali možnosť vidieť Marcela Kitela s Rožerom Klugem. Prosím ťa, čo je toto za dvojica v úniku? Sa, ja ke... Ako sa to stalo? <laughs> naozaj svet sa otočil na ruby a vidieť Marcela Kitela s roženom klugem, teda dvoch hromotlkov, ktorí si to tým zvoneným profilom valia dopredu, tak to bol naozaj veľmi nevydaný pohľad. Ale palec hore pre Marcela Kitela, <laughs> že sa Ale... dal na niečo takéto.
1: Takisto bolo super zaujímavé pozorovať, pretože ja som zápal tú etapu v podstate v posledných asi povedzme 20 kilometroch, keď, keď išli na to stúpanie pred, myslím, že to bolo predposledné alebo, alebo posledné stúpanie etapy a zrazu bolo vidieť ako minútu a pol <laughs> minútu a pol náskok tohto úniku dv- dvojčleného zrazu <laughs> lusknutím prst sa zmenil na 20 sekúnd, 5 sekúnd a zrazu proste kytel. Naprvo bol pohotený kitel a potom aj Roger Kluge. Tak uh, neviem čo vlastne ako k tomu došlo a prečo k tomu došlo ale je to celkom cool, že Marcel kitel. Uh, neprinesol žiadne uh, výsledky čo sa týka sprintov, ale aspoň si takto vyskúšal jazdu v úniku, uh, Myslím si, že to už sme nejaký čas prej po mne nevideli.
0: Ten náskok klesol naozaj rýchlejšie ako keď dáš na Ferrari nohu na plyn až na podlahu a začne ti klesať palivo. Tak asi takýmto štýlom klesal ten náskok Marcela Kytala s Rožorom Klugem. Uh, videli sme tam vstúpanie na Celskú Koču, uh, no a tam, sa, uh, tam sme videli veľkú selekciu uh, a z vrcholu sa nám spustila dole uh, dvojica uh, J Hindley zo Sanovebu a Primož Roglič. Uh, avšak to by za nimi asi nesmel byť Matej Mohorič z Bahrajnu ktorý <laughs> išiel tým svojím klasickým spôsobom zalahnutý na hornej trúbke a zapol autopilota a začal tam rezať zákruty snaď by ich vyberal aj po poslepiačky asi mal veľmi dobre zmapovaný terén no a hindliho a Rogliča dá sa povedať iba preletel no avšak ani to Uh, nakoniec Matejovi Mohoričovi ktorý podal veľmi sympatický výkon nakoniec nestačilo v posledných stovkách metroch tohto kamikadze Slovinska uh, uh, predbehol Rigoberto Uran a jeho skupina no a nakoniec sa teda uh, Rigo Uran tešil z etapového výťazstva no a takisto sa prezmekol aj do uh, dresu vedúceho jasca pretekov Dari Limpi tam takisto sekundoval Rigobertovi Uranovi, no a samozrejme tam nesmal chýbať Primož Roglič s Rafalom Majkom. Avšak, koho by som ešte spomenul, tak to je Ildar Alsanov, jazdec Gazpromu Rusvelo, ktorý je pomerne v mladom veku, 24 rokov, veľkou nádejou ruskej cyklistiky a Nakoniec skončil v celkom poradí na 9. mieste, takže ruská cyklistika a GC poradie to už v najbližších rokoch možno aj bude iba Ilnur Zakarin, ale možno aj Ildar Arslanov sa k týmto menám pridá. Takže to bola tretia etapa. No a mimochodom, Martin Haring takisto nepodal úplne zlý výkon. Pri tejto konkurencii strátil... 5,5 minúty, čo, čo nie je úplne zlé. Veľmi dobre si tam takisto viedli ja si Elkovú autor, ale čas Jozefa Černého nakoniec ešte len mal prísť v ďalších etapách. No a etapa číslo 4, tak bola s prívlaskom Královská 2600 výškových metrov, ktoré roztrhali to štartové pole v dvoch stupaniach druhej a v jednom stupaní prvej kategórie No a 20 kilometrov solový únik. A kto iný? Slo, Slovenská superstar Primož Roglič, e, ktorý bol v tejto etape v drese pre najlepšieho vrchára. No a nakoniec nadeloval veľké sekundy, ktoré e, zužitkoval v tom celkovom poradí. E, Slovinci 1-2 Matej Mohorič tam priviedol s vyše 30 sekundovou stratou tú druhú skupinu kde sa ocitol aj Rafael Majka alebo aj Rigoberto Uran, ale Primož Roglič naozaj vybudoval si náskok v tom poslednom stúpaní no a preletel tým následným zjazdom ktorý viedol jazdcov do mesta Kamnik čo k tomu dodať no Primož Roglič asi teda strach v zjazde rozhodne mať nemôže
1: No ale myslím si, že Roglica v tej etape číslo 3 trocha na to pripravoval takoval tam fakt každú chvíľu, aj keď to nepomohlo tak si povedal v štvrtej etape, že, že to proste pošle tam časovkárskym štýlom hmm. a myslím si, že tiež to preteky myslím si, že to netreba mať slovincom úplne zázle, že práve po mne ten profil je naozaj taký, že... Uh, Vyhovuje Rogličovi a takisto Roglič práve po mene, má veľkú motiváciu úspeť na domácej pôde, možno veľa väčšiu ako Rigoberto Uran. To je niečo, čo už sme spomínali v, v súvislosti s pretekmi okolo Švajčiarska, že jednoducho mm. niektorí asi nepotrebujú potvrdzovať svoju formu tým, že by vyhrali GC na nejakých pretekoch a špeciálne nie na okolo Slovenska, ktoré sú v kategórie 2-1, čo tým nechcem nejak dávať dolete preteky, ale tak sam, samozrejme nie je to World Tour Liga. Za to, čo Roglič určite má motiváciu uspieť a takisto organizátori okolo Slovenska majú motiváciu postaviť trať tak, aby domáci favorit jednoducho zvyťazil, pretože to je dobré, robí to dobré meno. Ukazuje to, že slovenská cyklistika naozaj je na výslni a Výborne, výborne sa im darí. Možno s výnimkou Rogliča neprináša možno až toľko individuálnych výsledkov. Sem tam Matej Mohorič a, a podobne, ale ako, už len to, že toľko jasov jazdí vo World Tour teamoch, tak to je, to je podľa mňa veľká ukážka toho, že aktuálna slovinská generácia je, je mimoriadne silná. A tak takisto to bolo vidieť potom aj v 5. etape v časovke, teda keď už hovorím o tom, že Slovenci si postavili trať, ktorú, ktorá by vyhovala Rogličovi, tak časovka nesmela chýbať strebne mm. do nového mesta 20 km kilometra a Primož Roglič prišiel pred ďalším vynikajúcim slovenským časovkárom Janom Tratnikom s 27 sekundami mankom, takže Roglič tiež zapol motor a, a tam, ako, spo, ako si spomínal tak vynikajúcí výkon Jozefa Černého z Elkou Autor, ktorý prišiel na 3. mieste a za sebou nechal skutočne plejadu v roltu riastov, napríklad aj na 8. mieste Alexa Dalseta alebo Luka Durbriča ktorý na 6. mieste, ktorý tiež je vynikajúci časovkár No a v tejto etape si vlastne Brokelič definitívne zaklincoval ten v GC, ktorý nakoniec bol takmer o dve minúty pred Rigubertom Uranom a dve minúty 14 pred Matejom Mohoričom, takže myslím si, že celkom jednoznačný výsledok. Čo sa týka tej slovenskej cyklistiky, tak v GC tretie miesto teda Matej Mohorič, čtvrté miesto Tadej Pogačar... U 8. miesto veterán Janes Brajkovič, ktorý sa vrátil do konty sféry, keď teraz jazí za Adria Mobil. Takže myslím si, že Slovenci naozaj môžu byť so svojím etapakom spokojní. A už len to, ako bol prezentovaný v televízii, to znamená, že každý deň sme mohli naozaj sledovať live prenos normálnej... Normálne, ne, 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 nemám pocit, že by som ho mal, musel nejak zbytočne vyzdíhovať, ale štandardnej kvality. Hmm. každý je na Eurošporte, tak hovorí niečo za seba a myslím si, že to je spôsob, ktorým asi by každý bol rád, ak by sa vyvíjalo aj, aby sa vyvíjali preteky okolo Slovenska.
0: Klobúk dole naozaj pred Jozefom Černým, tretie miesto v takejto časovke s takýmto obsadením zdolať Alexa Dalseta, alebo Trojcu asi Micheltanosko, Jack Bauer, Luke Darbridge, Roger Kluge, tak naozaj... Veľký, veľký rešpekt a nakoniec ho to katapultovalo do top 10 keď si polepšilo 11 miest a z 18 skočil na 7. miesto, 7 miesto hneď za Rafalom Majkom, takže naozaj no. per- perfektný výsledok pre Josefa Černého v CCCčku možno si teraz škrabú hlavu, že prečo s ním pred pár rokmi nepredlžili kontrakt a, avšak okej okay, možno toto práve že je, je výsledok ktorý uh, zaujme ostatné týmy vyššej ligy a uh, Elkov dlhodobo potvrdzuje že naozaj v tomto týme to šlape na jednotku a aj toto je výsledok ktorý uh, ho robí jeden z tých top kontinentálnych tímov v Európe uh, a takéto výsledky robia určite radosť aj českým fanúšikom No a určite uvidíme radosť českých fanúšikov aj tento víkend, pretože ha. národný majstrak sa po minuloročnej zastavke v Žiare nad Hronom presúva do, na českú pôdu, tentoraz na západné Čechy a teda trošku netradične, keď sme v ostatných rokoch mali e, možnosť vidieť skôr to moravské územie, tak e, tentoraz sa pochlapili v Pozni, zobrali, so, po, zobrali si to pod palec krojcigerovci. E, no a uvidíme e, slovenskú a českú elitu v, na dvoch miestach, v Pozni a v Karlových vároch, e, čo takisto je trošku netradičné s prihliadnutím na tie ostatné ročníky. Pozenia a Karlové vary sú od seba vzdialené asi tak 90 km. no a program bude teda logicky rozdelený medzi obe mestá. V kúpeľných Karlových varoch sa odohrajú časovky jednotlivcov, no a na druhej strane v meste Piva v Pozni odštartujú preteky s hromadným štartom. Harmonogram je následovný, v štvrtok uvidíme časovku juniorov, junioriek, žien elit, mužov do 23 rokov a mužov elit, čiže to bude časovkársky štvrtok v sobotu, prejte s hromadným štartom u junioriek a žien elit na 5 okruhov čo je 80 km. no a juniori si to rozdajú v 8 okruhoch na 128 km, no a vrchol programu príde v nedelu preteky mužov elida, mužov do 23 rokov na 12 okruhov, čo predstavuje 192 km. Takže všetko sa to odohrá na 16 km okruhu na okraj pozne, ktorý povede aj cez Červený hrádek, Dýšinu, Kišice, Letkov a Božkov. Miesta, ktoré mne teda moc veľa nehovoria. <rý> na trati sú však... Také tri kratšie stúpania, jedno z nich, hoci nie je strmé, skôr také konštantné vedie aj k cieľovej páske. Čítal som si rozhovor na servery Roadcycling.cz, kde bol rozhovor s Jižím Polnickým ešte pred pretekmi okolo Slovenska. Otázky padli aj ohľadom národného majstráku a povedal, že túto trať dôverne pozná z českého pohára a veľkú úlohu môže zohrávať aj vietor ktorý môže byť silný najmä v tých záverečných kilometroch v tom poslednom stúpaní, ktoré je pomerne dosť otvorené podľa jeho slov no a favorita v českých farbách minimálne teda vidí veľmi jednoznačne Zdenka Štibara na ktorého je tento profil priamo ako šitý na mieru takže zvolený profil, ktorý sme videli aj v žiari nad Hronom údaje o výškových metroch celkovo nastúpaných som nenašiel avšak v čo sa týka minimálne toho slovenského súboja, tak tam asi net o čom a uvidíme rovnaký scenár. Ako minulý rok, teda kompletne v režii Jasov z Bory Hansgrohe, uvidíme, či Peter Sagan bude chcieť získať majstrovský dres alebo ho posunie niekomu inému zo svojich tímových parťakov s prihľadnutím na to, že obhajoba duhového dresu je trošku Aha. naštrbená pri pohľade na Innsbrucký profil, tak je možné, že Peter Sagan bude mať zvýšenú motiváciu, aby budúci rok nemusel nosiť teda ten klasický dress Hansgrohe.
1: Tak to už bolo rádne dávno, čo sme napísali videli Sagan na jazdí v nejakom drese, <laughs> vlastne v štandardnom drese, ak tam časovky. Tak ja si myslím, že že neviem, či sa až takto Sagan na to pozera. Myslím si, že je celkom uh, fér, keď vyhraje niekto iný z uh, vlastne zbory. V podstate tým, že už sme stratili z pelotónu bratov Veličovcov, tak uh, ako, ako, už neexistuje v podstate žiadna konkurencia. Uh, Takisto tým, že uh, možno jediné, čo by som videl ako nejaké naštrbenie pelotónu, tak to by som videl to, že Česká strana bude podľa mňa balancovať medzi dvojicou z quickstepu a medzi pomerne silným elkovom, ale u nás mm. by sme nemuseli, nemali by sme práve po mne očekávať to, že by Dukla dokázala nejakým spôsobom konkurovať štvorici jazdcov z Bory, jednoducho príliš silný kolektív jazdcov na to, aby, aby akokoľvek mal niekto iný šancu. Takže myslím si, že, že tým nechcem samozrejme nejak znižovať víťazstva Juraja Sagana v posledných ročníkoch pretože minimálne ten minulý ročník bol o chytení správneho úniku a o tom, že jednoducho sa ocitol ako jediný slovak, tuším v tej, tej, tej skupine, v tej hlavnej selekcii a v podstate potom Bora stratila akýkoľvek dôvod čokoľvek nasledovať a tlačiť tým pádom si mohol v pohode dojazdiť po ten triumf myslím si, že takto to kľudne môže dopadnúť aj tento rok, lebo myslím si, že neviem, aký skutočne bude hlboký pelotón, ale tie rozdiely medzi World Tour a Conti levelom a ešte aj v rámci Conti levelu medzi Elkovom a zvíškom pola je tak obrovský, že jednoducho to sú prepasy, kde sa budú, podľa mňa kde sa bude pelotón veľmi trhať. Možno ešte teda fakt v z českej strany tak jazci napríklad z CCC, tak by mohli nejakým spôsobom sa, za, sa ukázať, ale na druhej strane nemyslím si, že oni sú momentálne uh, alebo je to už iba Michal Šlegel v CCC? Už je iba jeden? Každopádne. A presne. Tak, že to je nejaký naozaj obrovský výkonnostný rozdiel medzi nimi dvoma a l napríklad. Takže Myslím si, že Štýbar a ktokoľvek zborí, tak to je ako dosť fair typ, podľa mňa. A v podstate, práve po mne, čo sa týka Slovenskej strany, tak sa Peter Sagan môže rozhodnúť, že kto z tejto štvorice to bude. Jediné, že by nastala nejaká situácia ako v Cofidise. Hm.
0: Tak duhokrát sa asi zameria na uh, Juraja Belana a titul v kategórii do 23 rokov mužov. Uh, akýkoľvek iný výsledok respektíve pódium uh, by bol asi iba plusom a nadpráca pre Duklubánska Bystrica uh, treba trošku tie ambície asi brať ja, na slovenskom majstraku aj s takým trezvejším pohľadom uh, pre celenbora keby že zapne úplne turbo a ide podlahu tak uh, si spraviť z toho pelotonu uh, minimálne slovenského asi trhací kalendár pre je to o kategóriu vyššie ale uvidíme. No. Sú to také preteky v pretekoch. Superí sa o slovenský titul, o český titul, takisto sú tam 23-kári. Takže veľa ambícií v jedných pretekoch. Je to veľmi zaujímavé. Dúfam, že kvalita prenosu bude o niečo vyššia, ako sme zvyknutí pri slovenských majstrákoch na slovenskej pôde, ale myslím si, že češi to to vedia a ČTčko pripraví dobrý prenos, ktorý bude pozerateľný a budeme mať možnosť teda vidieť to porovnanie slovenskej a českej cyklistiky v priamom prenose a nastaví nám to aj teda zrkadlo, že ako sme na tom poroku v porovnaní Česko versus Slovensko Určite OK, takže to by bolo na dnes od nás všetko a verím, že si užijete ten slovenský, respektíve československý majstrak. Nebude chýbať teda Sagana jeho partia z Borihanskrohe, no a takisto český jazci, či už z routura alebo tej pro konti a konty scény, ktorá je naozaj takisto veľmi kvalitná. Takže počujeme sa opäť o týždeň, respektíve budúci týždeň, už so známymi menami v slovenskom a českom majstrovskom drese. Majte sa zatiaľ pekne, užívajte si krásne letné počasie. Čau, čau.
1: Čau, ke!